0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Olá, Igreja dos Filhos. Graças sobre graças aos nossos corações. Aqui quem está falando é o pastor Tiago Bonzi. E comigo está ele, o mestre.
1: Tudo bem, pessoal? Aqui é o pastor Jefferson, prazer enorme estar com vocês em mais um podcast aqui da Igreja dos Filhos.
0: Aquele que já começa assim, a ah, ninguém chamei de mestre, se
1: não for o <risos> É, a ninguém chamei de mestre.
0: <risos> o que tem o um ministério de ensino, melhor dizendo? <risos>
1: não, é, depende do dia que você pega Jesus, né? Se você pega ele meio virado.
0: Gente, nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre batalha espiritual. Nós começamos nesse último domingo uma série é, com esse nome, Batalha Espiritual, que na realidade, é, talvez algumas pessoas não saibam disso, esse termo não é nem um termo bíblico, não existe nenhuma menção bíblica, nenhum versículo bíblico que está escrito Batalha Espiritual. Mas ao longo de séculos, os teólogos acabaram trazendo essa temática Juntando, na realidade, é, acontece de fato uma batalha espiritual. Então não é que seja um, um título a um tema errado, mas não é, é explicitamente mencionado na Bíblia como batalha espiritual. Mas é um termo um tanto quanto popular, popular né?
1: É, ele é como trindade, né? A gente não encontra a palavra trindade é na Bíblia, mas nós entendemos a ideia e sabemos que ela está clara na Bíblia, né? Ela está claramente lá. É, passada para nós. E a batalha espiritual, não está na Bíblia esse termo teológico, mas os teólogos criaram justamente para nos explicar melhor né, o que, que a Bíblia está tratando.
0: Exatamente. A gente não pode ignorar o fato que essa batalha existe. E é isso que Paulo chamou a atenção em Efésios capítulo 6, que foi o texto central que nós trouxemos aqui nesse domingo. Efésios capítulo 6 é o grande texto que trata acerca da armadura espiritual. E Paulo começa dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, existe uma luta, existe uma luta da igreja, existe uma luta dos filhos de Deus. E é um pouco sobre isso que a gente quer comentar agora. Talvez um dos pontos que mais deu, é, digamos assim, polêmica ou que deu mais é, argumento nas pessoas é o fato delas de saberem que essa batalha não é uma batalha de a luz contra as trevas. Como muita gente pensa, né, Jeff?
1: Não é uma batalha de o diabo contra Deus. Exatamente. É. Como se eles dois estivessem entrando numa arena e Deus ali pensando qual vai ser a melhor estratégia. Como se Deus precisasse né, de uma estratégia para vencer o inimigo.
0: É, é interessante como é, desde a nossa infância a gente é moldado a esse pensamento. Já para pensar, a, a grande parte dos desenhos animados... Eu sou da época que eu assistia a caverna do, do dragão. Eu também. A do dragão. E, e Então você já cresce com esse entendimento de que existe uma batalha do bem contra o mal, da, da luz contra as trevas. Existe também toda uma filosofia por detrás disso. Existem pensadores grandes que já marcaram a história nesse planeta e que, e que também introduzem esse assunto. Existe a filosofia oriental chamada Yang-Yong, que prega muito esse equilíbrio entre o bem e o mal, que um precisa existir para que o outro também é, seja explícito, enfim. A gente vai crescendo, se moldando numa cultura desde a infância, né, nesse pensamento de a guerra, a batalha
1: entre o bem e o mal. Até porque isso é o que traz o suspense, que é o que chama a gente para assistir um desenho. O Vingador, poxa, ganhava do Vingador, mas o Vingador sempre voltava para tentar né, mais uma vez. E não tem graça uma batalha onde alguém já ganhou. É, é. Parece que não tem graça, né? É. Mas se a nossa vida fosse uma batalha, a gente gostaria de estar do lado de quem já ganhou. Quem já ganhou. A gente não queria nem batalhar. É, mas para assistir, a gente é moldado a querer uma emoção de ver, uma luta, uma... assim aquele negócio, o sangue voando, mas no reino espiritual não é assim. Sem dúvida.
0: Um dos grandes sofismas que nós precisamos destruir, um pensamento errado, é trazer esta linha de pensamento para a igreja e para Deus achando que Deus ele está lutando contra o diabo, ou o diabo está lutando contra Deus. Nós precisamos quebrar, isso é, um, isso é um paradigma, isso é uma crença errada. E talvez foi um dos pontos que mais chamou a atenção das pessoas na mensagem que nós pregamos aqui no último domingo, foi esse ponto. A gente deixar explícito de que não existe nenhuma base bíblica para apontar que o diabo está lutando contra Deus, e, e, e de alguma forma Deus precisa resistir à luta diabólica de forma alguma. E para referendar isso, além dos textos que a gente trouxe domingo, hoje eu quero trazer mais um texto, um versículo, eh, se o pastor Jefferson puder ler, 1 Coríntios capítulo 8, uh, verso 3 e 4, pode ser? Vamos
1: lá. V vamos lá então, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Vou até ler o 5 aqui. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos.
0: Só há um Deus, só há um Senhor... É muito interessante quando Paulo fala esse texto aqui, aos Coríntios, ele estava falando num contexto de comer alimento sacrificado aos ídolos, porque alguns da igreja de Coríntios tinham essas dúvidas, e com relação aos alimentos sacrificados aos ídolos. E a resposta de Paulo, ele diz assim: De que ídolos vocês estão falando? Só há um Deus quer dizer, não existem outros deuses, essa é a resposta, é óbvio que ele depois ele completa, você pode ler depois em casa os demais versículos, ele diz assim, o problema de você comer alimento é com relação ao próprio ao, ao próximo, aliás, é o escândalo que isso pode causar ao mais fraco na fé, mas não necessariamente que tem um problema, porque aquilo foi consagrado a um deus estranho, a um ídolo estranho, porque ele questiona, de que deus você está falando? Só existe um deus
1: é, ele fala, sabemos que não há ídolo, o ídolo não é nada em si.
0: Não é nada em si. E Isso. lá no
1: versículo 9 ele fala, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E no contexto ele está mostrando que os fracos são outras pessoas, outros irmãos. Então a preocupação nessa suposta batalha aqui, né, que o medo é, Digamos assim, para nós seria comer macumba, né? Comer é. macumba, aquela galinha... Aquele, aquele pratinho de pipoca... <risos> Se eu pegar aquilo, eu caio morto, alguma coisa acontece... Lógico, você pode ouvir várias histórias. Mas o que a Bíblia fala, basicamente, é que a preocupação de Paulo é com os outros. E não necessariamente com o ídolo, que por trás ali seriam demônios, né?
0: É. Muito bom essa analogia que faz a gente... Percebeu o que de fato é o mundo espiritual, o mundo das trevas. Os ídolos não são nada comparado ao nosso Deus. São nada. E a batalha espiritual que acontece é no campo da mente. Eu tava estava aqui conversando com o Jeff sobre isso. A, a, a batalha, do a luta interior que nós precisamos enfrentar com as nossas crenças. Quem a gente decide de fato dar voz, dar atenção, não é isso?
1: É muito interessante porque... Eu lembrei de Jó, uhum. onde você vê é, Deus reunindo os seus filhos, os filhos de Deus se apresentam e você não vê um ambiente de guerra, você vê que Satanás veio no meio dos filhos de Deus, se apresentou e conversou. Qualquer coisa que, que envolva batalha é, remete a uma ideia completamente diferente desse contexto. Então assim, não está havendo guerra. Mas quando Satanás vai tentar Jesus, a gente vê que ele não manda demônios, ele não manda opressão, ele não manda a espada, não manda nada. Provação, ele manda o quê? Né? O argumento. É. Na mente de Jesus Cristo. Ele manda a palavra, porque a batalha... É lógico, ele estava com Deus, né? Sim. E Jesus ali vai dar uma prova de como a gente se defende dos ataques de Satanás. Mas você vê que a, o campo de batalha ali era o quê? Dentro da ideia, da crença que Jesus teria a respeito do Deus Pai, né? Então, essa é, a, acho que, uma, um grande... É, ensino, aprendizado para nós né? o diabo sempre vai tentar lutar aquilo que foi falado no domingo com setas, né? lanças, dardos inflamados ideias, da mesma forma como ele
0: fez com Eva no jardim, com o um argumento né? ele chegou, mas será mesmo que Deus disse isso? Será mesmo que, que isso vai acontecer? e o campo de batalha de ataque do inimigo é a mente, e o inimigo declarado do diabo somos nós os filhos de Deus, a igreja de Deus. É, nenhuma hipótese, nenhum, nenhuma ideia bíblica de que o diabo está lutando com Deus e que essa guerra está acontecendo e a batalha está travada, como muita gente fala. Irmão, o diabo já é um derrotado. Ele já foi humilhado na cruz, já foi condenado, sentenciado.
1: Você pode falar até melhor sobre isso, Jeff? Você também é um advogado? São, então, assim... É uma questão judicial, vamos dizer, Isso. muito importante. A gente vê alguns criminosos que são pegos Isso. em flagrante. E o cara tá cometendo o crime, a polícia pegou ele cometendo o crime. Mas, por mais que ele vá preso naquele momento, ou ele vai ser mandado pra casa, vai ser liberto, é engraçado que ele não tem uma sentença condenando ele e dizendo assim, ó, você tem 50 anos de cadeia. Ainda que essa pessoa esteja ali, claramente ela é culpada. Então, assim, ela não vai escapar daquilo às vezes na, na lei, aqui na nossa justiça escapa, né? Mas vamos pensar em Deus que é perfeito. Então, o Satanás, o Satanás é bom, né? Mas Satanás, ele, ele já foi é, pego, ele já está, ele é culpado, ele já está condenado por Deus, porque Deus está no antes, no hoje, né? No ontem, no hoje e no porvir Mas a sua pena, né? A pena que que é a condenação eterna, aí, o lago de fogo enxofre, enxofre onde ele vai ser lançado, isso ainda não começou. Então a gente vê que a liberdade, que Jesus vai chamar até do príncipe deste mundo, é um príncipe condenado, é um príncipe que já sabe a sua sentença, é alguém que lá a Bíblia fala que quando é solto no, no final dos mil anos, ele sabe que foi solto por pouco tempo. Uhum. Ou seja, Satanás sabe exatamente que ele consegue fazer um estrago limitado, porque ele é um condenado. Isso é muito importante, né? Ter con
0: condenado a, a pena de morte? Talvez. Porque ele ele vai ser ele já foi condenado, mas começa uma pena de prisão por mil anos, não é isso? Sim. Ele vai ficar mil anos preso e depois ele vai ser solto por um curto período de tempo, vai enganar ainda, vai conseguir enganar vai alguns. Conseguir. É, tremendo isso, né? A gente pensar que mesmo durante o reinado de Cristo as pessoas vão conviver com a... Com a com um o glorioso governo de Jesus, e ainda assim vão se permitir ser enganados no final desses mil anos. Mas é um curto período de tempo, e depois desse período, vem então o Senhor com seus anjos, destrona de, de fato, né? É, é, aliás, ele prende de novo, ele captura Satanás e lança ele no lago de fogo e enxofre. Que seria, digamos, essa condenação de morte. Condenação perpétua. Segunda
1: morte, né? É, segunda é, a morte. A fala. Isso. Mas, assim, a condenação já está feita. Ou seja, não existe aquela batalha, né? Que foi falado entre o bem e o mal. Entre Deus e Satanás. Porque essa nem chegou a ter batalha, né? Na verdade, aqui... Nunca houve essa batalha. Houve, quando a Bíblia fala, houve guerra no céu. Mas, tipo, Deus já é vitorioso. Satanás é derrotado. Nunca poderia vencer a Deus ou tentar vencer a Deus mas se existe batalha ainda essa batalha é contra outra pessoa né? não é com Deus é contra outro, outro tipo de gente por isso que Paulo quando ele fala assim a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue então Paulo ele não está falando da luta de Deus não é contra a carne e contra o sangue. Ele não está falando da luta dos anjos, não é contra a carne. A nossa, ele está se colocando como ser humano, né? como igreja. Né? Como assim? Ele está puxando que existe uma luta, mas essa luta é contra os filhos de Deus, contra a igreja. Eu queria também abordar
0: um assunto que quando a gente fala que a batalha é contra nós e a batalha é nossa mente, você precisa entender uma coisa muito bem clara. Eu, eu gosto de frisar isso, de enfatizar que o diabo, ele não pode te tocar no sentido de, te, de afetar você que é filho de Deus, você que tem o Espírito Santo em você, ele não pode te derrubar. O que ele pode fazer é lançar argumentos e fazer você sentir dúvida, fazer você sentir medo. Ah, é interessante, eu gosto sempre de trazer o exemplo do nosso pastor Edésio. É, quem conhece a história dele sabe que antes dele se converter a Jesus, ele viveu por muitos anos o cultismo enfim na, na macumbaria e ele quando era ele, pai fazia... Santo, ele né? era pai de Santos isso. e quando ele fazia ele é até hoje <risos> ele é Manoel de Santos, é, de Santos. <risos> mas é interessante ele contando o testemunha a história que quando ele tinha que fazer um trabalho para alguém né um, um trabalho uma feitiçaria alguma coisa se esse alguém era um cristão se esse alguém era era uma pessoa é, que tinha Deus que tinha o um Espírito Santo não vingava, o trabalho não vingava, o demônio não manifestava, não descia... Os é...
1: demônios falavam, esse aí não toca porque esse, eu não sei como é que ele esse fala... É esse é protegido, né? Homem, esse tá com do, do
0: homem do madeiro. Do
1: madeiro, o homem do madeiro. É. No cemitério também isso, era assim,
0: né? Isso Tem um testemunho dele muito forte nesse sentido e foi isso que começou a chamar a atenção dele para Jesus, porque de fato ele falou, opa, existe então um poder mais forte, existe alguém que é blindado que o diabo não pode tocar, que não consegue nem passar na frente, não tem nenhum trabalho que pode afetar, existe. E esse alguém é o Filho de Deus que carrega o sangue de Cristo, que tem o Espírito Santo em seu coração. eu acho tremendo isso, porque as pessoas enfrentam, eu gostaria que você comentasse mais disso, Jeff, as batalhas internas, achando que as coisas que acontecem no dia a dia são fruto de um ataque diabólico. Às vezes, sei lá, a pessoa talvez bate um carro, um acidente, é demitido do trabalho, alguma situação assim que, às vezes, afeta diretamente a pessoa e ela acaba colocando a culpa no diabo, que o inferno se levantou, foi contra. Se esquecendo que a Bíblia nos ensina que a nossa luta ela deve ser interior. Ela não é contra a carne nem o sangue, mas ela é no campo espiritual, no campo das crenças e no campo do ego, né? do egocentrismo e que eu acho que isso que é muito forte. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso.
1: É, em, hoje em dia a gente tem essa... É, é mais fácil, talvez, né? Você colocar a culpa tudo no diabo, né? Então, bater o carro é mais fácil colocar a culpa no diabo do que na falta de competência do motorista, né? Falta de atenção, né? É, ah, alguém foi demitido. É mais fácil colocar a culpa no diabo do que na economia e várias circunstâncias ou na própria competência. Então, assim, é muito fácil a gente sempre atribuir a culpa para o diabo, né, às vezes, às vezes a gente brinca aqui, né, que se a gente pudesse ouvi-lo, às vezes a gente fala, ah, isso é coisa do capeta, e o capeta mesmo falaria, não, essa não fui eu, essa eu te garanto <risos> que não fui eu.
0: E poderia se defender.
1: Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma essa luta, né, do, do reino das trevas realmente contra os filhos de Deus, é, através da tentativa de na mente trazer sofismas, criar fortalezas na mente, trazer mentiras, porque o perigo é quando um filho de Deus acredita numa mentira que o inimigo traz e ele sai, ele cai um pouco da graça de Deus, cai um pouco da suficiência de Cristo e ele se apega, porque isso é a famosa brecha que a gente chama, né? Nessa brecha o inimigo pode trabalhar. E por mais que ele não vai trabalhar no sentido de ficar tocando tua vida, tirando, a gente até vê na história de Jó ali que qualquer possibilidade que o inimigo possa de tocar a vida de, Deu, de um filho de Deus é porque o próprio Deus permitiu. E isso, se acontecer, é para glorificar o nome de Deus. É para ter um testemunho maravilhoso. Mas não é nunca Deus querendo é, acabar com a vida de um filho ou disciplinar um castigando. filho. Castigando. Isso eu ouvi, acabei de ouvir agora de manhã num um atendimento que, que um irmão falou, ah, isso aqui que eu tô passando de luta é porque é, é Deus me punindo e não sei o que é lá e tal, e daí o diabo tem... Mas assim, como? Como que um pai vai jogar o seu filho na mão do, do diabo, né? Pra ele aprender, pra ele... Né, pra, vai, não, se ele morrer ali foi sem querer, não, mas o diabo não pode e tal. Então assim, Deus ele não lança os seus filhos na mão das trevas. Deus, ele cuida dos seus filhos. Agora, o nosso grande perigo é não sair desse círculo de proteção que Deus estabeleceu através da graça. Esse, esse que é, um, é o maior cuidado. Agora, se perguntar assim, eu posso sentir uma opressão maligna? Não só pode, eu acredito Sim. que Deus ele dá discernimento de espíritos, né? Esse dom que a Bíblia coloca justamente para que você entenda né? num ambiente, numa pessoa, num lugar que você chega, já deve ter passado por essa situação, filho de Deus, sentir um peso muito grande num lugar, numa conversa com uma pessoa, mas tudo isso tem um propósito, Sim. quer seja para a salvação daquela pessoa, quer seja para que naquele lugar você tome uma atitude profética, Sim. orar, mas não porque Deus está te permitindo que o inimigo está tocando a sua vida, na verdade Deus ele está te dando sabedoria para trazer o reino ali através da sua vida, uma palavra profética, de declaração, é para o filho é, guerrear e vencer. Na verdade, participar da vitória, né como depois a gente pode comentar. né A gente fazer parte da vitória de realmente ser mais do que vencedor. Então é nesse local né que a gente precisa viver. Esse
0: entendimento de batalha espiritual, que é o entendimento correto, nós não estamos falando que a batalha não existe. Pelo contrário, a batalha existe. Então é normal em algum momento você se sentir oprimido? É. É normal receber ataques do diabo? É! O que não é normal é você aceitar o ataque, é você baixar a tua guarda. E é isso que Paulo ensina, olha, a nossa luta, existe uma luta, ela deve ser vencida no campo da crença, por isso o escudo da fé que impede de você receber os dados inflamados do maligno. Então existe um dia, existe uma semana, existe um momento que você se sente mais oprimido, como o Jeff falou, chega no ambiente. É, eu já tive em um ambientes, eu já fui visitar presídio, por exemplo. Não sei se você, se alguém que está nos ouvindo já teve essa experiência de estar num presídio. É um local de extrema opressão. É um local de extrema opressão. Então você sabe que você está num ambiente hostil. Então nesse ambiente, o que você faz? Posiciona o teu escudo da fé. E você sabe que nada pode te atingir. Né? A pessoa não pode ficar com medo. Ah, mas será que aqui, será que eu vou ter alguma influência negativa, irmão? É crença. Por isso o escudo da fé, o capacete da salvação, a coração da justiça, toda a armadura de Deus é para nós resistirmos. Guarda isso, lembre-se disso. Você resiste à posição de vitória que Cristo já te colocou nela. É isso, batalha espiritual é isso. Nós, em nenhum momento, falamos que não existe. E quando você olha a vida de Jó, eu acho interessante, que bom que você tocou no assunto de Jó. As pessoas gostam de mencionar a história de Jó, mas elas têm preguiça de ler o livro de Jó. Porque você pega os dois primeiros capítulos de Jó, você vê claramente que não existe essa batalha entre o diabo e Deus, que o diabo está ali como um servo, como um empregado. Pedindo. Ele vem pedir, ele vem prestar conta. Primeiro ele estava ele tava rodeando a terra, aí Deus ouviu todos os anjos, ouviu alguns anjos, e daqui a pouco, e você, diabo? <risos> aí o diabo chega mencionando né, a questão de Jó. Olha, Jó só serve a ti porque... Ele ainda não foi é, é, tocado. Se você tocar nos bens, ou se você tocar na família, ele vai para de servir. Então é argumento, ele é argumento, ele é argumento. E outro ponto que eu gosto de falar é que Jó só teve um. Em toda a Bíblia. Assim como Abraão só teve um pai da fé. Assim como Noé só teve um. Deus fez uma aliança com Noé. Então teve grandes homens de Deus que, que servem de exemplo, de, de sem dúvida uma figura da pessoa de Deus, da forma de Deus agir na Terra, sem dúvida. Mas só teve um contexto, uma história de Jó, que ele foi afligido. E eu digo, se você lê todo o livro de Jó, leia até o final, você percebe que toda aquela história... Era para que o nome de Deus fosse glorificado e o diabo fosse
1: humilhado. Não era uma disciplina para Jó. Exatamente. Nunca foi uma disciplina Exatamente. para Jó. Não foi por um pecado de Jó. Exatamente. É, até porque eles, ele oferecia sacrifícios que naquela época, esses sacrifícios, eles traziam cobertura dos pecados. Então, digamos Sim. que Deus não estava, né? Ele era o um
0: sacerdote da família. Ele né? era o um sacerdote. Ele sacrifício pelos filhos.
1: Isso é uma coisa importante citar também. Acho que você citou também na, na palavra domingo. Que também nós temos que ver o, o momento que isso está acontecendo na história. Foi antes da cruz.
0: Foi antes da cruz. Exatamente.
1: Porque muita coisa mudou hoje que nós temos o Espírito Santo aqui, né? Vivendo em nós, somos selados. Há, um, há uma diferença também nesse nível de batalha. Porque ali no texto o próprio Deus está está ali interagindo na história, né? E hoje não é uma pessoa que Deus está interagindo, o Espírito está derramado sobre toda a terra aqui para aqueles que creem, né?
0: Exatamente. A, a,
1: o relacionamento
0: que as pessoas tinham com Deus antes da cruz era um relacionamento de performance, na grande parte. Então, se você obedecia, você recebia a bênçãos, se você, é, é, porventura, se desviasse dos caminhos de Deus, então você tinha situações... Tristes, ruins, difíceis. Uh, mas nós entendemos que Cristo Jesus ele veio para restabelecer, reorganizar, reconectar o homem com Deus. E a partir de Cristo nós estamos numa posição de vitória. Fomos assentados com Ele nos lugares celestiais. Então a gente quer finalizar esse podcast do jeito que a gente começou. O com Paulo dizendo, quem são os ídolos? Quem são os demônios? Para você achar que existe... Uma batalha espiritual entre as trevas e a luz. Paulo diz assim, quem são os ídolos? De que deuses vocês estão falando? Há um só Deus. Há um só Senhor. Então, aos Efésios, Paulo diz assim, a nossa luta, a luta da igreja, a luta dos filhos, não é contra a carne, é contra o sangue, não é material, não é físico, não é humano. É no campo espiritual, no campo das nossas crenças. A gente precisa ficar ligado nisso. Agora, temos que aprender essa batalha? Temos. Muito o legal. diabo é um servo, ele é um pregado, ele é um subordinado. Como ele já está condenado e a sentença ainda não foi executada, então Deus aproveita que ele está aqui nessa terra para executar o seu plano sublime. Então, assim, vamos nessas duas semanas, vamos nos propor a estudar mais sobre o assunto, a esquadrinhar bastante a escritura no que diz respeito a esse tema bíblico. Muito Batalha bom. Batalha espiritual.
1: Ó, pra terminar aqui, eu queria um versículo que, que é Filipenses 4,7, que fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau. Então, se tem um lugar que, que Deus ele nos guarda, é na mente. É na Por que que é na mente? Por que que ele não tá guardando o corpo? Por que que ele não tá guardando, dizendo que a paz de Deus guarda a sua casa, o seu terreno? Porque... O importante é que a mente esteja protegida. Mas da onde que vem essa paz? De Cristo Jesus. Então Uau. essa tem que ser a nossa paz. Estando em Cristo,
0: nós temos tudo. Nós temos segurança. E a armadura da batalha, a armadura vem de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus.
1: É isso, Jeff? É isso. Vamos despedindo aí dos nossos ouvintes. Aqui também estamos transmitindo, né? E também vai também depois o YouTube... Muito bom, convidar o pessoal para continuar ouvindo os nossos podcasts. Continua conectado conosco nos podcasts. Se isso te edificou, compartilhe com a sua família, compartilhe
0: com o seu GC o maior número de pessoas possíveis. Para quem está nos assistindo no YouTube, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, faça isso agora mesmo. E escreve aqui nos comentários qual tema você gostaria que a gente falasse mais. Ou se ficou alguma dúvida... Da... Dentro do que a gente abordou, escreve aqui nos comentários. A gente pode ou te responder no chat ou gravar um vídeo também específico sobre isso. Nós queremos cada vez mais estar conectados com você nesse tempo e usar a palavra de Deus para nos edificar e edificar a nossa fé. Lembre-se, você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Revista-se da armadura de Deus e viva o melhor de Deus nessa terra.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
0: Fique ligado conosco.